Hej och välkommen till en splitterfärsk, må vi väl si, men lite ovanlig episode av utvecklingspotentialen. Detta blir en special episode folkens. För vad är er egentligen ett utvecklingsland? Det prövade Mattias Slettholm att finna ut av sammen med Öyvin Eggen, leder för Kunskapsbanken i Norad, Rava Tillahun Johannes, rådgivare i Fellesrådet för Afrika och Jon Lomei tidigare direktör för Norad. de möttes den uken för att diskutera detta begreppet som ju av många upplevs som lite vanskligt och kanske lite klamt och så vidare och försöka finna om det är er något annat begrepp som är er bedre att bruka en liten språkdiskussion där alltså. Vi kommer starkare tillbaka med både Mattias och mig i studio imens så hoppas jag det vill få glädje av den diskussionen. God förnöjelse. Hjertelig velkommen uh, til uh, frokost. Jeg heter Stina Reksten, og jeg jobber for FNs utviklingsprogram i Norge. Betyr det da at Norge er et utviklingsland? Det er en av tingene vi kanskje kan snakke om i dag. Um, vi er veldig glade for att fått med oss uh, tankesmien Agenda og Store Norske Leksikon for å kløyve litt ord. Um, Men detta handlar ju om mer än ordklöveri för språkbruk. Det är er ju som känt också maktbruk. Och därför så syns vi att detta är er en samtale som är er värt att ha. Så eh hjärtligt välkommen. Och med det så ger jag ordet till dig Stig Arel från Stora Norska Lexikon där du är er redaktör och kommunikationsansvarig. Stina, en applaus da. Skal panelet få lov til å ta plass dere også? Alle sammen, bare samle dere her oppe. Ja, tusen takk Stina, og så takk til dere i UNDP for et veldig godt initiativ til å, å tromme sammen til et arrangement som det her på, på morakvisten. Flere som har kommet hit til Kulturhuset, har allerede fått med att det er flere som følger med hjemmefra på livestream. Det er kjempekult. Så har vi klart att samla et väldigt kompetent panel da, til att svare på om vi faktisk har et ulandsproblem, i alle fall begrepsmessig. Øyvind Eggen, leder for Kunnskapsbanken i Norad. Og inntil du startet der igjen jobben for bare noen få dager siden, så var du faktisk fagansvarlig for det fagområdet vi kallar utvecklingssamarbete i Store Norske Leksikon, Og jeg til alt overmål var din redaktør. Ja, der snakker vi maktforhold. Rahwa Johannes, eh, rådgiver i Fellesrådet for Afrika. Velkommen hit. Jon Lomøy, som var Norad, Norad-direktør eh, fra 2015 til 2019. Blant annet gjort mye i norsk eh, bistandsbransje. Skal vi sikkert komme tillbaka til. Og så Mathias Sjøtong, som... Eh, är er utvecklingspolitisk seniorrådgiver i Red Barna och på kort varsel så hoppade du in för Katarina Bu i tankesmin agenda som ja hon var kanske ett land liksom trång i halsen idag eller eller noe. så så hon eh, fyllde rådene och holdt sig hemma. Eh, men grund att du stepper in för henne är er ju först och att dere sammen leder podcasten Utvecklingspotentiale. 
Så ska vi se där mot slutet av det här mötet här om det är som har bytt namn på den podcasten. Men välkommen alla fyra. Otroligt kul att det kunde komma hit på på morgonkvisten. Jag har ett par chappa frågor till det första som jag vill att ska ta sån superkort. Ehm och det första är brukar du ordet utvecklingsland i vardagen alltså först och främst i jobben då vill jag tro eller kanske många av er snackar om det på fritiden men Rafa först är er det ett ord du brukar i vardagen? Ja. Ja, Jon? Ja. Ja, Mattias? Ja, definitivt. Ja, vad är det? Jag gjorde ju det för några år sedan men jag bynt att bruka det efter denna processen har varit igenom då. Oj, det blir intressant att höra mer om. Var det god lyd på Mattias bak där? Ja. Eller? Ja, siffran är stickvärde. Det andra frågan är er också relativt kort men lite längre än förra svar. Vilka känslor vilka känslor väcker det här ordet utvecklingsland i dig som intuitivt Rafa? Um, det är er inte nödvändigtvis känslor, men uh, ordet är er ju på något ett et ord som har er brukt för att snacka om den som uh, uh, ja är er det globala söder eller fattigare land än de rikaste land så det är er det som jag tänker på men inte några känslor så inte förstås känslor men rationella tanker om vad er det egentligen vill kalla ja ja det är jag tror inte det kan väcka några känslor på den skillnaden blir spännande att se da, om någon annan har några känslor Jon vad var slags känslor väcker det begrepp i, I dig Hmm, følelser, ja, det var et godt spørsmål Jeg tror jeg er enig med at primært så er det, så er det jo noen forest, Så vekker det jo noen forestillinger Om en type land som har noen egenskaper Og ikke har noen, oi, som har noen egenskaper Og som ikke har noen, som, som mangler noen egenskaper mm. Så tilhører jo en, en sånn forestillingsverden Om at land, at land er på vei fra et sted til, fra et, sted til et annet Och så är er det de som mangler en del av de som är er, som är er fattiga har där folk mangler tillgång på mat har dålig ut dåligt tillbud om utbildning om hälsa så primärt det en associativ tillämpning där från tidigare norrlandsdirektören alltså Mattias vad vad för känslor väcker det där? Jag får lite sån politisk känsla knutet till det ordet det är er väldigt um Det er en veldig følelse av at, av at uh, dette er land uh, vi, som vi i Norge burde være mer opptatt av än det vi er. Uh, og så tänker jeg veldig fort in mot uh, bistand og bistandsprosent og på måte, den politiske samtalen I, I Norge. Men jeg får jo også noen sånne associationer til hvordan det ser ut. Det er varmt, det er langt herfra, det er det är er på något sätt lite den där solidaritet som de som trenger hjälp fra oss då det är er nog en sån tanke som egentligen ligger ligger till grund. Även när du spörr till känslor så känner jag rejält på en sån irritation när jag tänker på detta ordet. Inte väl liksom i landen ut rutan så sån irritation över att detta med språk ska vara så vanskligt det fältet så gör med bistand och utvecklingspolitik. Eh både att vi inte klarar alltså både att man inte klarar finna goda begrepp för det man jobbar med men också att ord är er så vanskliga för det kan gå lite irritation över att varför är det vanskligt att bruka sånt ord och i norrad hur jag jobbar nu så är er det sån vanligt att bruka ordet partnerland som är er helt meningslöst ingen andra förstår det för det man inte vill bruka ordet utvecklingsland eh antagligen alltså sån alltså vill man heller inte bruka ordet mottagare 
för det är er så fint. Altså, den irritationen av att ord ska bli så vanskelig, mm. er det jag känner på sån emotionellt då. Så begreppsirritationen. Ja. <tøk> altså jag jag varslade väl inte där på förhand att det skulle komma här på en tisdag morgon klockan halv ni och snacka om känslor. Borde min tärt Tom Kristiansen kanske han har varit god att att snacka om känslor och utvecklingsland i Afrika och sånt, men men ok, det var känslor likväl som var lite utgångspunkten för för denna debatten Öyvin, dina känslor. I maj så skrev du ett inlägg på Facebookgruppen Afrika intresserade som är er otroligt sån flott resursgrupp för alla som bryr sig om inte bara Afrika men utvecklingsfrågor och biståndsfrågor generellt. Du skrev jag har ett ulandsproblem. Som fagansvarig i Store Norske Lexikon har jag ansvaret för artikeln utvecklingsland och baler med frågsmålet är er det ett grejt ord att bruka? Eventuellt varför inte? Vilka andra ord kan brukas om denna sättkategorin av land? Och den posten här den skapade massa engagemang. Det kom över 100 kommentarer. Där är från både härvärne förenvärne Norad direktör och nåvärne Norad direktör, biståndsfolk, lekfolk. Fortell lite mer om vad det egentligen var du balet med när du satt och skulle definiera detta. Du hade fått i uppgave från mig och uppdatera artikeln utvecklingsland beskriva detta begrepp ge det innehåll och få folk att skönna vad som egentligen ligger i det. Varför blev det en vansklig uppgave? Alltså lexikon är er ju helt en genre som ska på mode förväntas och ge liksom svar alltså det deskriptiva liksom svaret på liksom ett land fenomen. Uh, og det var da jeg begynte å slite veldig med utviklingslandet. Jeg kan jo starte bare med utviklingsbegrepet. For jeg, jeg, jeg var forsker i utviklingsstudier, og jeg, i løpet av fire års doktoralstudier så prøvde jeg å forstå begrepet utvikling. Uh, det klarte jeg ikke det hele tatt. Det nærmeste jeg kom, det er det at utvikling er alt som sker eller potentielt kan ske i cirka 130 av verdens relativt fattigere land, som vi i Vesten til enhver tid synes er bra. Uh, Altså, for det er et sånn flytende begrepp som flytter sig hele tiden, basert bare på hvordan vi definerer hva som bør skje der ute. Sånn at altså, første del av utviklingsland er helt uhåndterbart begrep. Og så har man liksom en helt politikkområde knyttet til dette her, og masse, masse penger. Og så er det liksom definerer sånn, altså, utviklingsland tror jeg som begrep bare finnes fordi at utviklingsland er på en måte motparten i vår utviklingsengasjement. Eh, för de, de, de har de har ingenting annat felles än att sett med den norske dugudblicken. Eh, så är er det en kategori. Eh, og det var ikke möjligt eh, och liksom och finna sån deskriptiva liksom kännetecken med disse landene, bortsett fra att ekonomi eh, är er väldigt långt på väg alltså låg mellanintäktsland kan du liksom det täcker ikke allt en del mellanintäktsland som är ikke vill regna som utvecklingsland och de som ikke får gemensamt för vår bistand, Ryssland för exempel. Så att Ja, altså jeg balte fordi det deskriptivt er helt umulig kategori. Eh, og så hver gang jeg skal begrunne at ordet finns. så finns det egentlig bare fordi at med det vestlige, velvillige blikket på verden, hvor man vil skape en bedre verden, så er det en relevant kategori. Og det er ikke relevant på någon andre måter än det. Og da irriterer jeg meg litt når jeg skriver leksikonartikler og prøver å beskrive noe som egentlig ikke er et fenomen. Liksom. Det er bare et... Det er bare et ord som uttrykker et eller annet i våre hoder. Så alt dette er krøllet så veldig da. Og da tenkte jeg denne her Facebook er et fint sted å spørre. Og det fikk jeg jo en god del. Ja, for, hva følte du, uten å gå gjennom alle hundre kommentarene, hva, hva, hvordan følte du at responsen var? Altså, hva, 
Vad var stämningen i kommentarfältet? Det var nog man ofta inte frågar om men. Ja, nej, det var ju inte någon dålig stämning i detta kommentarfält. Det är er väldigt bra sted att vara på sociala medier. Men eh, alla är er ju eniga att begreppet er problematisk. Ingen hade något som helst i närheten av goda alternativ. När jag såna så stora nostalgiska kom där du så fortalt mig sån liksom nej du får ju lov att byta ord för att du ska ha de orden som folk söker på. Så det är er inte jag bestämmer liksom att ordet ska vara där. Men ingen alltså det är er säkert att finna bättre ord heller. Och det er bara liksom demonstrera det här liksom irritationen. Nej, det var jag måste inrömma att det var lite sån skade frågehållning där jag satt och du må, du måste beskriva detta ordet för det är er ju det är er ju nettop det vi har er upptatt av i lexikon då. Vi har en del begrepp som brukas eh, av folk och de begreppen må förklaras med innehåll. Vi har massvis av avläggsbegrepp, vi har rasistiska begrepp, vi har allt möjligt i detta lexikon. Uh, og vi må prøve å fylle med innhold og forklare da, at det er rasistisk, eller at det brukes eller oppfattes rasistisk, eller, og så videre og så videre. Og utviklingsland uh, synes jo jeg at du løste veldig, veldig godt, Eivind, for du, du tog den tilnærmingen med å forklare at dette er et vanskelig begrepp. Det er på mange måter et meningsløst begrepp. Det er vanskelig å definere, eller umulig, som du også vel skriver i, I artikkelen. Um, men det er viktig at vi da forklarer nettopp det som folk kommer til når de finner det. Um, Men eh, dere har i fellesrådet for Afrika er jo opptatt av eh, våre holdninger her i Norge til i særdeleshet Afrika, selvfølgelig siden det er det dere jobber med, eh, eh, og at folk skal ha en nyansert forståelse av vad som foregår i mange land som Norge har, eh, som Øyvind kaller partnerland, eh, som, som andre kaller utviklingsland. Forstå nyanser, folk, samfund på et stort eh, kontinent. Eh, Vad syns du om att han startar en diskussion som det här? Jag alltså det första jag tänkte var att det var en väldigt sån dekolonial tillnärming. Mm. Och det syntes jag var jättefint. Alltså avkolonialisering. Ja, nettopp. Mm. Um, och alltså vi i fällesrådet för Afrika så det är er ofta fokus på mänskligheter och solidaritet, men också detta gör vi med att spre information eller också nyanserad information som du nämnde. Um, och det är er fördi alltså när vi tänker på hur mainstream eh, media eh, brukar och skriva om kontinent eller ting som sker i kontinenten um, så är er det ofta sån det här är er inte gott nog förståelse och det som är er väldigt grejt för oss är er att vi har många goda resurser resursfolk som eh, kan mer här eh, är er mer eh, mer förståelse av det som sker i de olika städerna och eh, så det är er att för exempel också den person som eh, skriver en artikel om låt oss si, Chad eh, det här är er bättre förståelse visst det är er från det landet där eh, så Ja, vi syntes att jag syntes så vi diskuterade inte något särskilt men jag syntes att det var jättebra. Mm. Mm. För bland annat det tar in över sig den erkännelsen att det är er ett begrepp som har uppstått i västen med blicke mot mot andra land utan att vi tar in över oss vad som faktiskt tänkes i de andra länderna som blir putta i en mm. en säckkategori. Mm. Mm. Ja. Um Det jag tänkte på när um, denna debatten uppstod um, var att 
Ja, eh, er noen land statiske? Ikke sant? Og så alle fortsetter å utvikle seg. Mm. Eh, da lurer jeg på om eh, noen av de landene som er, eh, som er kategorisert som utviklingsland, kommer de någon gang til å bli i land, mm. eller utvikle et land, eh, hvis eh, ingen er statiske, og da de kommer til å, ja, så det, det, det er sånn, det er noe som aldrig kommer til å på en måte løse seg. Det er ord som vi kommer til å fortsette å bruke hvis vi fortsetter å bruke det. Um, om at de rikeste land også kommer til å fortsette å utvikle seg, og det her er et forsprang. Hmm. Så. Og det er jo, Jon, litt interessant. Du har vært lenge i bistandsbransjen, og hva skal jeg si, det har jo blitt en bevegelse mot det å prøve å ta inn over seg perspektiver som ikke bare er oss som ser mot andre land, bistandsgivere som ser mot bistandsmottakere, man bruker begrepp som Øyvind sier som partnerland, eh, i et forsøk på å se sig selv som mer likeverdige. Samtidig så ligger det jo en enorm sånn, eh, maktubalanse mellom mottakere og givere av, eh, av økonomisk bistand og utviklingsbistand. Men eh, hvis vi ser litt sånn historisk på det, gjennom den tiden du har jobbet i, i bistand og utvikling. Hvordan har de begrepene, de ordene vi bruker om de, de landene vi, vi forsøker å hjelpe, da, eh, forandret seg? Mm. Får jeg lov til å begynne med en anekdote? Ja. Eh, for mange år siden så var jeg på et seminar med, der en eh, etterhvert venn av meg fra Tanzania var. Han var nettopp flyttet til Norge og strevde med begrepet uhjelp, som var veldig vanlig da. Han drev å lære seg norsk. Og på norsk, hvis du tenker så er jo U er jo normalt en forstavelse som man bruker når man skal, si, når man skal snu et begrep om. Så du snakker om lykke og ulike og hell og uhell. Og han strevde da veldig med hjelp, u, med hjelp, med hjelp og uhjelp som, begrep, som begrepspar. Så, så, det var å ikke hjelpe han som det var åpenbart. Så, så, så ut, fra, ut fra norsk logikk så er, da, u, så er jo da uhjelp det motsatte av hjelp. Ja. Og vi prøvde jo da selvfølgelig å bevise at det var ikke helt tilfellet. Ja, nei, vi, vi, altså vi, vi bruker jo disse begrepene, altså på den ene siden så uttrykker de jo ideologi og virkelighetsforståelse. Samtidig så, bruker, så, så har de jo en funktion. Altså det, er, det er jo ikke sånn at dette er helt, det, det, er, ikke, det er jo ikke bare begreper. Altså i, i den, den organiserte globale verden, så er det jo knyttet rettigheter og plikter til disse begrepene. Altså, vi er i, i Glasgow, diskuterer man klima nå, og der er jo begrepet utviklingsland veldig viktig. Og, og, det, og, og land kjemper for å få være i den, altså Kina kjemper for å få være i den kategorien. Fordi det innebærer at Kina har mye, lavere, altså, har mye lengre tid for å slutte med, med sine utslipp. Mm. Så, 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 og i OECD-sammenheng så er det jo knyttet til retten, eller muligheten til å få bistand i Verdensbank, og, altså de internasjonale finansieringsinstitusjonene er det knyttet til på hvilke betingelser du kan få lån. I WTO er det knyttet til hvilke handelsregler som gjelder. Så dette er ikke bare begreper som er knyttet til bistand. Altså dette er begreper som brukes i internasjonalt samarbeid. Og, og da blir jo, 
när du får det sånt så blir behovet för precisering väldigt väldigt så Då blir det nödvändigt att gå från den lite sån lösa ideologiska bruken av begreppen till väldigt precis sånt att i OECD så är er det då så hvis, hvis du ska komma ut av någon land någon få land kommer faktiskt ut av lista över utvecklingsland då måste du ha varit ett visst antal år sammanhängande över världsbankens gränser för höj mellan mellanintäktsland och höjdsland då graduate du ut av lista och det är er inte och det är er inte populärt. <laughs> när jag var ledare för utvecklings för biståndsavdelningen i OECD så hade vi stadigt mött sån besök av delegationer som ville sån protestera mot att de allt för fort kom ut av lista och det var inte sån det var inte sån känsla av stolthet över det. Ska vi yes, kalla det också för yes. Og så er det et, kanskje et tredje punkt. Altså, det tilhører jo da den der kategorien todelinger. Mm. Og det, og det er klart, av og til dikotomier. Mm. Og av og til, altså, de er jo, de er jo veldig sterkt forenklende. Samtidig så er det jo veldig nyttig, og, og vi vet at sånn forsøk på mer, gradu, på mer sånn fin gradering blir ofte vanskelig. I sosiologi så var det sånn, sånn harselering og sånn over- og underklasse, og du fikk sånn upper, upper, the, upper lower mid, the upper lower middle class når du begynte å, å sånn fingradere, og det blir jo samme med, med, med inntektsnivået. Du kan, du kan, eller for så vidt andre indikatorer, du kan jo lage et, et ubegrenset antal kategorier. Mm så blir kanske inte det så väl hjälper det oss kanske. Men för vi går in på de kategorierna ju när jag tänker när när startade du att jobba med utveckling och bistands ja sån på slutet av 70-talet. Ja, hur dan vill du se si att måten vi snackar om de länder vi jobbar med har har ändrats sedan den gången är er en är er en annan medvetenhet runt det nu än det var den gången? Ja, speciellt i sista alltså det är er klart hela si, det är er ju en en intellektuell bevegelse knyttad till avkolonialisering av språk så det er klart den har den har ju skapat en bevissthet ökt bevissthet och ska vi se si, det Eivind snackar oss om alltså den är er från från mot alltså från mottagerland till partnerland samarbetsland sån försök på att konstruera begreppspar som 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 uh, verbalt i vart fall säger nog om om större likvärd. Ja, uh, bara för vi går till där men jag bara lurar på det i podcasten deras där Mattias. Eh det det pratar ju om alltså det är er nettop det de gör. Det de pratar om denna typen land och denna typen samarbete. Jag tänker på hur mycket hur mycket samtal har dere om vilka begrepp och ord uh, dere ska bruka för det är er som som både Jon och Rafa nämner här. Man har jo denne avkoloniseringsdebatten, men det er jo også, en praktisk, det er jo også praktiske problemer ved dette begrepet, ikke sant? Så det er mange, mange ja. elementer ved seg. Ja, vi heter jo da utviklingspotensiale. Det er jo litt, litt humor, eller kall det humor da, nerdet. Bistandshumor. Det er, på at, det er at, ut, at noen land har et potensial, og så er det jo dette å få en podd da inn I, inn I ordet, så det er en med utviklingspotensial, ikke sant? Så uh, vi vurderte jo uh, upodden, 
kommer fra det høres litt sånn ikke podden vi vurderte også utviklingspodden men da var det en eller annen treningspodcast som hadde tatt det i navnet så da tenkte vi på en måte på utviklingspotensialet og jeg leste jo på en måte artikkelen altså jeg er på Store Norske Leksikon hver dag så jeg leste denne artikkelen også så står det jo også en setning om at i politiske sammenhenger så brukes mer presise begreper og kanskje i noen sånn faglige sammenhenger men jeg tenker jo sånn som på i den norske samfunnsdebatten og på Stortinget så tror jeg på en måte utviklingsland er et begrep man bruker og når innenfor Redd Barna hvor jeg jobber så er det jo denne bistandskommunikasjonen jeg vet ikke om det hjelper noe mer å snakke om fattige land rike land det blir alltid en diktomi og og jeg var jo faktisk nummer to som kommenterte på Øyvinds innlegg på Afrika-interesserte skrev litt sånn i affekt, det gir ingen mening vi må snakke om bærekraftige og ikke bærekraftige land, hvor tror dere Norge havner ikke sant, og det er jo kan jo, så jeg prøvde i hvert fall å gi et forsøk på noen nye begreper da men det er klart det er klart, det gir en det gir en kobling til noe og et begrep som modernisering føler jeg på en måte er sentralt når man snakker om utviklingsland slags som moderniseringsland dette ble jo begreper som ble skapt på en måte litt sånn i etterkant av andre verdenskrig og for de av oss som har studert utviklingsstudier så var det på en måte moderniseringsteorien som var veldig sentral da at man skulle utvikle seg og så er jo nyere type modernisering er jo det å ha en lav offentlig sektor, nyere modernisering etter det, er jo liksom demokratiforståelse. Så jeg føler alltid at det er en kobling til begrepet modernisering, men hva man legger i begrepet modernisering. Nå er det jo kanskje det å være klimamessig moderne. Et mål som flytter seg underveis også. Og det skal jo sies at moderniseringsteori, det var vel en annen artikkel jeg presset deg til å skrive, som jeg også synes du løste ganske godt, så den kan jeg anbefale alle å lese på SNL. Ja, Kanskje jeg bare får si litt av det med den historiske utviklingen på partner, altså samarbeidspartner, mottaker og sånn. For det er en ting vi ikke må gjøre når vi jobber med ord og jobber med en sånn viktig virksomhet. Det er å bruke språklig estetikk til å prøve å løse eller dekke over reelle problemer. Det er interessant å se på nettopp, altså jeg studerte visanshistorie, og da var det veldig mye problematisk selvrefleksjon på 80-tallet rundt det med giver-mottakerrelasjonen og det var liksom, det var en stor ting det var debatter i Stortinget og meldinger og sånt og så rundt sånn overgangen til 90-tallet så løste man det problemet veldig elegant man slutter å snakke om giver og mottaker man snakket om partnere så da ble norsk utviklingspolitikk offisielt liksom endret fra giver og mottakerrelasjon til samarbeid mellom partnere det hang jo sammen da liksom med denne her 90-tallet som går liksom alt hang sammen med alt og alle var litt i samme båt liksom forløpende bærekraftsmålene og det skjedde ingenting vesentlig i relasjonen i den perioden. Det var bare en språklig endring som gjorde at det ble litt mindre ukomfortabelt for oss å være i en problematisk giver-mottakerrelasjon. Etter at jeg leste det har jeg notert meg det, for jeg har vært på mange hundre prosjektbesøk. Alle omtrent som jeg snakker med om Norge. De snakker om Norge som our donor. De andre snakker ikke om partnerrelasjon, de snakker giver-mottaker. Men her, i bistandssammenheng i Norge, er det nesten uaktuelt å snakke om mottakere. Det er partner vi snakker om. Det irriterer meg litt, og da prøver jeg, og jeg sier ofte mottaker, bare for å se på ansiktsuttrykket til andre bistandsfolk, for å irritere dem litt, for å trekke litt i det. 
Ja, men det är er bra perspektiv för um, det det jobbar mer med partnerland kan man se si, i i Fellowship for Afrika för där där är det jo, har du mer partnere i i utvecklingsland. Det är vanskligt att undgå det. men hur upplever du um, den språkliga vad ska jag se si, tanken runt makt och språk hos de som faktiskt är er mottagare av av bistånd är er de upptatt av vad slags ord och språk eh, giverland av bistånd brukar? Ja, det är er inte ett enkelt spörsmål. Nej. Ja. Enkelt höjt runt det. Var är det? Är det? Tror du det är er viktigt också för de vi de vi jobbar med i andra land? Um, Kanske några akademikerna i, alltså på kontinenten. Ja. Um, men det är er på måttet eliten, inte sant? Mm. För många tror jag då. Jag är er helt säker så jag kan inte säga si att det kommer det, det, det de kommer att säga. Si, men jag tror att uh, många vill ha sagt liksom first world problems, mm. inte sant? För det är så vi sitter här och snakkar om <laughs> språk, ja. ordbruk. Men ordbruk, alltså ord har ju mycket makt. Um, och det jag tänker är er att också jag sitter här i Norge och snakker om uh, dessa orden här och så det är er på något ett privilegium mm. um, men jag tror igen alltså jag kan inte se si det här sån för alla men uh, jag tror många är er upptagna av andra ting um, och det är er en del och så som du sa att så någon land blir inte varande i den utvecklingsland kategorin. Um, och jag tror kanske det är er inte nödvändigtvis väldigt glada när de gör det, inte sant? Uh, för det betyder det mindre bistånd <laughs> och de vill fortsätta och få det för att de ska kunna växa. så jag vill säga tänker höjt så tror inte att så det är er många som är upptagna av det men de eh, akademikerna som speciellt de postkolonio akademikerna eh, vill jag sagt att så här nog problem med nettop det ordet. Mm. Ja. Mattias. Ja, jag tänker ju på en mot så har vi kommit eh, lite längre i i Norge än i en del andra rika länder att vi på något sätt inte har den vi har i vart fall inte den där first world third world tanken som ju vartfall det kan man på något sätt si, historiskt är er utdaterat då på något andra världen mode fallt med 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 muren men men jag jag tänker ju också att att av den vi må inse den maktrelationen och det gemmer som flera in på på det gemmer politiker sig lite bak då på hurdan vi hurdan vi utöver bistand och snack med mottagare vi hade ju då mot på bilsen av 2000 så var det ju samarbetsland som var de vi skulle rätta mer än bilateral bistånd mot och så var det ett fokusland som kom med, med då Börge Brende blev ble minister ett väldigt sån fokus på disse länderna men det var ju också på något lite sån rart för de var egentligen inte nödvändigtvis i fokus och så är er det partnerskap nå som är er, som jag tror är er mest som indremedicin för norsk och västlig befolkning för som säger den maktrelation den må vi inte glömma så kanske är er på mode iland ut uland nord sør, globale sør. det är er ju det vi vi brukte på på blindarna studerade utvecklingsstudier det globala sör bara för att utelukka Australien att typ mode inte hört till den kategorin kanske det trots allt är er lite mer 
lite mer ekte och ärlig än de andra orden vi prövar att bruka. Jag tänker vi strax ska prova att gå igenom en sån lista med alternativa begrepp här så då kommer vi in på global serverantal ska bara höra Jon för Ja, nej, alltså där är bynt i den branschen, då snackar man nog mycket om underutvecklade land och så. Mm. Uh, och det var ju det är ett fascinerande begrepp för det där skedde det ju ett sån ägarskapsskifte då Walter Rodney gav ut på på 60-talet en bok som heter How Europe Underdeveloped Africa. Mm. Och där där han ändrade sån försökte ändra innehållet i begreppet. från att vara en egenskap till att vara något som var resultat av en historisk process. jag vet inte vad men av olika grunder så, så gick ju det begreppet av mode. Vi snackar inte längre om det, brukar inte det. Så, så där har det skett en där har det skett en så då hoppar vi lite till då hoppar vi lite till utvecklingsland delvis fördi det blev upplevt som lite mer positivt. för mm. för det, det beskrivet process men också lite antagligen för att komma bort från den där komplicerade ideologiska situationen som blev skapt av Rodney och en del andra forskare som gör sig ett argument för att fortsätta bruka begreppet uland men i förståelsen ut utbyttade land. Det är också ett perspektiv och mm. uh, ja, ska vi starta där? Varför uh, inte för exempel bruka ordet utbyttade land eller utnyttade eller något sånt om uland? Är det ett begrepp? Kör debatt. För det är det perspektivet då att det är det är det är västen eller tidigare kolonisatorerna och rik de rikeste land i verden da, som har sørget for at andre land er fattigere, og dermed så er det utbyttede land. Det er jo dette som er så gøy da, for altså, når man en gang du åpner den boksen her, så går man over liksom, altså man snakker fortsatt potensielle leksikonartikler, men altså man snakker politik og ideologi og dyp analyse, så man liksom bare, altså man forlater liksom hele zonen hvor det går an å snakke om dette, uten at du tar veldig sterk stilling til noe. Det gjør du også med utviklingsland, men du er så vant til at du ikke tenker på det. Mm för alltså utbyttade land alltså för så ser det ju starkt politiskt statement och så är det liksom det er helt reell alltså faglig oenighet om du kan förklara disse många av dessa landes fattigdom med en form för utbyttning alltså med relation till oss det är er, det är er helt öppet frågeställ så att du tar stark ställning och du förlater faglig solid grund hvis du brukar det ordet även om det är er god grund för att hävda att det er liksom är ju för sig ja vad vad du utbyttade land för att liksom visa det att som Noen mener da at det er de rike landenes skyld at andre land er fattige. Jeg er helt enig. Ja, fordi du kan... Ja, altså, jeg kan alltid dra eh, noen ting tilbake til kolonisering eh, når det er snakk om Afrika. For det er så mange ting. Det er ikke bare økonomiske eh, problemer, men også det er så mange ting som har, som har egentlig... Eh, disadvantaged eh, land i Afrika och så andra koloniserade land också. Um, och sånt som för exempel när um, Frankrike mistet kolonierna så måste de landen betala uh, kompensation för mistet intäkt. Alltså var så några av de landen de blev nettop färdiga med att betala tillbaka. Och det är uh, ja, jag syns så kolonisering har ödelagt väldigt mycket. Så, ja. Vi kan kanske inte bruka tidigare koloniserade land heller, för då är er det någon land som faller utanför, för exempel eh, Etiopia. Men eh, ja, Jon, utbyttade land. Ja, så utbyttning är er ju en historisk realitet. Det är er, det är er inte det är er inte om. 
Samtidig så vil det jo være faglig uenighet om hvor stor forklaringskraft det i dag har når du ser på forskjellen mellom land. Altså både Nord- og Sør-Korea var vel historisk omtrent like mye utbytta. Men samtidig har de jo, og Haiti og den dominikanske republikk var historisk like mye utbytta, men samtidig har de veldig forskjellig utviklingsforløp. Så det gjør at du får samme problemet tilbake igjen. Hvem er det da? Og så får du selvfølgelig det tilleggsproblemet om hvilken kolonialisering starter du med. Hvis du tar Nord-Afrika, er den ottomanske utbyttingen av Nord-Afrika, gjelder den eller gjelder den ikke? Og endelig kan Norge også bli et uland. I Midtøsten er kolonisering ganske komplisert inn i det 20. århundre. Du løser noen problemer, og så skaper du et helt sett av nye. Rafa, før Mathias. Jeg skulle bare si at det varierer fordi det avhenger av hvem som koloniserte hvem, og så hva slags politikk skjørte de i forhold til hvordan behandlet de for eksempel de som var slaver. Akkurat hva de gjorde når de var der, det har konsekvensene, det er det som på en måte utgjør forandring, altså for de variasjonene på hvordan de utvikler seg, hva slags traumer eller hva slags økonomiske forhold var det når de forlot landet, for eksempel. Nok en gang så kommer nyansene og historisk kontekst og bare ødelegger et ellers godt begrep, Søren, Mathias, til slutt. Jeg ville ikke brukt de ordene utnyttende land, litt fordi at det er en veldig komplisert historisk ting, og også det du innleder med, hva slags følelse det skaper, altså følelsen at jeg representerer det den utnyttende delen av den siden er jo veldig problematisk. Den følelsen er det mange som mener at vi burde kjenne litt mer. Vi burde kjenne, ja, absolutt. Men jeg tenker jo at kanskje det mest praktiske er jo å bruke geografi så mye som mulig. Altså snakke om afrikanske land, snakke om asiatiske land, snakke om vestafrikanske, snakke om karibiske, fordi det er jo i hvert fall en... Fordi det er jo ingen variasjon og nyanser mellom afrikanske land. Nei, 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 men... At det er jo i hvert fall en kontekst hvor vi kan være enige om at her snakker vi om de landene på bakgrunnen av geografien der de er. Men jeg sier ikke at leksikon skal bytte ut utviklet land som begrep, men når man snakker om land så kan det kanskje være smart å ta den geografiske konteksten mer inn. Jeg minner om det, det er ikke kun i leksikon, hva skal jeg si, kontekst vi snakker om dette begrepet nå. Aller først, Signe sa at du var på faglig tynn grunn når du snakker om utbyttet land, så vil jeg si at det er veldig gode faglige argumenter for å bruke det som hovedforklaring på fattigdom. Du er ikke på tynn grunn sånn sett, men du tar side i en sånn analyse av politikk da, gjennom det. Men geografiske kategorier synes jeg er helt meningsløst. Det er sånn, jeg tror det er sånn 20-25 ganger, altså Sør-Afrika og Botswana er vel i hvert fall 20-25 ganger rikere enn andre afrikanske land av de landene som ikke er en så sårbare land, altså bare vanlig lavintektsland. Det er helt annet, altså Sør-Afrika er på en god del måter mye nærmere mange europeiske land og sånt. Sånn at det er bare en geografisk kategori som kanskje brukes av noe som helst annet enn det, føler jeg. Den beskriver egentlig ikke noe særtrekk med et land i Afrika. Nei, så vi kan... Det blir jo en geografi, da. 
Ja, så kan ja, bara det. Som att jag kan bara trösta med att ett vart begrepp som kommer upp idag så vill Öyvind säga si att det är er helt meningslöst. så det det vill höra varje gång. men Rafa till slut bara på den. Jag tror kanske vi borde tänka på vilket ord vi brukar i förbindelse med vad. Ja. Ja. Så jag tror inte det är er som bara det är er inte enkelt att se si att så det ordet hade på något sätt haft en sån paraply ja betydning mm. um, one size fits all mm. nej det gör det inte så det är er många faktorer som man måste tänka på ska vi se lite på hur forskliga begrepp som faktiskt brukas då är er lite mer lite mer seriöst än att utbyta det land så om jag syns så det är er en intressant diskussion begrepp som faktiskt brukas och i vilka kontexter de kan brukas och vad som är er styrkor och och svagheter med dem Du nämnde i förutsättningar vi två av dem i bara i i en ledsättning du sa lavintäktsland och sårbara land. Låt starta på lavintäktsland då. Eh, varför kan vi eller kan vi inte bruka det i vilken kontext kan vi bruka det i vilken hur de förhåller sig till begreppet utvecklingsland? Är er det bättre eller dåligare? Start med det. Exakt lavintäktsland är er ett väldigt gott begrepp för de beskriver en viktig egenskap och viktig sån särtrakt med land de har så pass lav samlad ekonomi att om du hade fördelat ekonomin i land helt likt ville alla leva i fattigdom och du ville inte vara överskudd till att finansiera en offentlig sektor. Det är land och detta per defa så det er bara sätts in i kalkylatorn. Eh lavintäktsland som det definierat av Världsbanken är er lite för lavt. Du måste räkna cirka 50 land tror jag inte din dag och 30 som Världsbanken brukar. Då har du en typ land som inte har möjlighet till att täcka sin befolkningsbehov utan extern bistånd på en eller annan måte. Och det är er viktigt att alltså det är er en, er en definierande liksom egenskap då som är er relevant för oss. Därför ligger väl sårbara lite av det samma då för sårbara stater är er som fällesbeteckning på ett land hvor institutionen är er så lite på plats att väldigt mycket inte går. Man tycker tåret ett lite chock eller du tåler inte. Men uh, du ser ju att uh, var det sa du FN eller vem du sa Världsbanken definierar alltså 30 lavintäktsland. Du menar att 50 borde vara bättre tal, men det är er, du sa till att det er kanske 130 utvecklingsland i världen så det täcker ju uppenbart inte det det samma då. Alltså Angola är er det ett lavintäktsland. De tjänar massa pengar men har massa fattigdom och massa det vi vill kalla utvecklingsproblem då. Ja. Nu huskar jag inte skriva tallen här för huskar jag helt. Nej nej men men alltså roughly. Nej alltså det det är er ju det som heter lavere mellanintäktsland. Det är er sån ett lavere mellanintäktsland har omtrent en hundradel av Norges ekonomi. Eh, og du skal være veldig, altså du, du skal ta godt i hvis du sier at de kan dække sin befolkningsbehov med egne midler. Eh, men det, altså allerede liksom på nogle og tredje på listen liksom det fra så nærmest den kategorien. En god del av de landene bør også ind. Jeg er ikke finrein, er det er ikke muligt at regne på det. Men altså, det var for meningsløst at regne på det. <laughs> det kan godt være. Men i hvert fall så det er et veldig relevant definitorisk liksom, liksom greb da. Ja. Och snakka om de som är er så lavt ner i ekonomi. De aller fattigaste. Mm. Jon Lavintäktsland. Ja. ja, det är er ett det är er enkelt grejt begrepp. Det är er klart definierat. Så nu kan man diskutera var gränsen går. Kan man för det vill man nu I, I den i den politiska världen så vill man förhandla det och inte inte diskutera det. Och så vill man ändå upp på ett eller annat sted som är er ett internationellt kompromiss att där fin. Och så. Så, 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 så kan vi si den ene, ene ulempen med det er jo at det, det, det vil jo til syvende og sist være en litt sånn uh, kun, en litt kunstig grense akkurat for verden er ikke, den andre svakheten med det er selvfølgelig at det bare måler en variabel og så måler bare inntekt og det er jo en av diskussionerna mellom banksystemet og FN-systemet altså FN har jo mull 
alltså LDC-begreppet som är er ett som är er ett flerdimensionalt begrepp som täcker någon av de alltså lite som väl cirka 70 och cirka 70 land så lite fler än en alltså minst utvecklade land minst utvecklade land ja, ja. least developed countries där er liksom FN:s är FN och den där det har intäkt har med intäkt men har också med human capital mål sån lite fler variabler så det men och ulempen med intäktsmål är er ju då sån självfölligt att då då vill ju ett ekvatorial Guinea som har stora iljen vill ju då klättra rast upp utan att folk i det landet får det nödvändigtvis bättre i det hela tatt mm. för det är er ju väldigt sårbart för hurdan hurdan intäkterna brukas då. Ja, efter det sa jag om geografi så tror jag bara törr och se si enig med Öyvind. <laughs> Nej, men ja, det är er ju riktigt att att lavinkomstland är er ju bra för det att det är er så pass konkret och enkelt att måla. Du kan se på på något BNP per inbyggare, finna ett tal och så se om man är er över och under. men det är er ju inte det är er ju inte optimalt och detta med med sårbara stater är er ju också under utveckling nu har vi haft på något sätt biståndskategorin sårbara grupper i, I Norge sist tid nu att det är er någon som är er då har en sårbarhet i kraft av att vara en minoritet i ett land som inte nödvändigtvis är er sårbart heller så det är er ju många många olika begrepper och jag tror jag tror i alla fall lavinkomstland är eh, er, er en bra kategori IMF har ju har ju advanced economies och emerging economies och developing economies och uh, då blir ju då blir ju vi på något slags sån avancerat land uh, advanced och det syns jag heller inte är er helt sån det är er inte jag är er väldigt komfortabel med och känner mig väldigt avancerat nödvändigtvis så ja kort över nej tänker alltså visst alltså visst är er avancerat land alltså visst med det motsatta utvecklingsplan så är er vi ju uppenbart stagnerat land mm. uh, som är er en bättre kategori på oss så som är er mer beskrivande trogängligt Så vi har också är sant i och för sig med produktivitetsväxten i Norge har ju varit i och för sig inte till stedvärdande sedan vad då 70-talet men lite lavinkomstland är er en politisk relevant kategori för det går att hävda det att land som har över en viss ekonomi enten Ecuador eller andra städer i alla fall är er hypotetiskt sett i stand till att lösa sina problem själv uh, og derfor er det sånn det sterkere politisk statement altså å lage det skillet så kan du, også, du kan engasjere deg i utviklingspolitiske begge typer land men det, det er helt forskjellige kategorier uh, altså sånn å gå inn i politisk som gjør også at det er relevant uh, å skille jeg vil bare ta en liten pause der bare si, jeg tror jeg aldri sitter i noen panel noensinne som har nevnt ekvatorial Guinea så mange ganger <laughs> uh, men det sier også litt om det passer også litt til hvor nørd vi er i store norske lekskom for vi har selvfølgelig artikler om ekvatorial Guineas historie befolkning, økonomi og næringsliv i ekvatorial Guinea har vi en egen artikel om uh, og geografi, musik i ekvatorial Guinea har vi kanskje en artikel om kanskje dans, så det kan vi anbefale alle der hjemme som sitter og ser på oss og, og google seg frem til uh, lavinkomstland Rafa är er det ett begrepp som du för hjälper i en sån diskussion vi har nu. Till en viss grad. jag syns ekonomiskt sett så gör det mening att bruka det begreppet. Mm. men jag tror definitionen må alltså det må bli liksom tweaked för det där är läste att alltså det till ja, hur av befolkningens uh, behov blir dekket da tenkte jeg på USA mm. ja, det har mye pengar och det är er en av de i landet men de dekker ikke befolkningens behov det er mange, en god del av befolkningen som är er, uh, fattig 
och deras behov blir inte täckt. Så det är därför jag syns att också det måste justeras lite grann. Ja. Ja. Det är ett intressant perspektiv för det säger nog om som vi er inne på den kan vara en god ekonomisk indikator för ett land som sådan, men det säger lite om fördelningen inåt i landet och det säger lite om andra förhåll än ekonomi. Så då kan vi på något sätt checka av den litt. Det har det hjälper oss lite i, I någon sammanhang, men för det första det hjälper oss inte allt och det täcker inte lika mycket som begreppet utvecklingsland, hvis vi ska förstå vad är det vi egentligen snakker om. men då var vi inne på detta med minst utvecklade land då och då har vi begreppet utveckling igen. Men hvordan skiller det begreppet sig fra för exempel lavinntektsland eller lav- och mellominntektsland eller lavere middel- och mellominntektsland och det ska gå in Nu öppnar en lång box som vi kan snacka en länge om här men jag tror sån kort version är bara att alltså mullkategorin involverar någon fler land eller lavinntektslandene som har speciellt dåliga förutsättningar. Om man ser på utbildning tror jag mänskligt kapital om man ser på några industripotentialer eller något sånt. Men du når väl upp i sån 50-60 land 70 var det kanske något sånt. Jag tror det tror jag runt 70. Altså, det är er kategorin liksom ganska hopplös förutsättning land tror man kan kalla det. Men den är er, er också då i motsättning till världsbankkategorierna där du automatiskt flyttar kategori så är er mullkategorin en politisk kategori också i FN så så du måste genom en en förhandlingsprocess där er genom en förhandling och konsensusprocess i FN att land kommer ut Och det vill land väldigt ofta inte för det är då globalt är knutna några rättigheter till att vara mullan. Men är er det ett uh, bättre begrepp än andra begrepp? Altså det är er bättre för det är er flerdimensionalt. Mm. Altså det har med fler variabler så sånsett så är er det ett bättre begrepp. Men så är er det lite sån uh, utfordrande för det där er politisk så statisk att uh, FN har uh, slit, sliter med och låna någon land för komma ut komma ut av det när de egentligen budde det. Samtidigt som det jo, vi är er tillbaka till scratch på något för det innehåller ett uh, meningslöst begrepp utveckling. Ja. Mattias, ja, ja. vad syns du om mullan? Nej, alltså det första är er ju att det det är er väl väldigt um, catchy att se si noll för mull som jo var da, ikke sant, tollfriheten mm. eh, på ja. regjeringen Bondevik som satt den på tidlig 2000-tall altså at de som var mullene de skulle få fullstendig tollfrihet når de eksporterte til Norge og så var jo problemet at de ikke eksporterte noe til Norge da mm. ja, det, men det var i hvert fall det altså, null, så mye, hvert fall. null for mull var i hvert fall veldig catchy men jeg synes jo det blir, det blir litt sånn i samme uh, altså, det er ikke perfekt uh, jeg må innrømme at jeg synes minst utviklet høres på en måte veldig sånn Ja, det hörs väldigt de där nere som är er helt minst där nere. Sånsett så är er jag mer komfortabel med på en lavinntektsland för då vet du att du snackar om intäkt och selvom ikke det är er perfekt så vet man i alla fall då vad man snackar om. Mm. Så er det kanske inte lika engagerande hvis man kommer från TV-aktionen då för exempel och säger kan du ge till kvinnors rättigheter i mullland eller i lavere mellominntektsland. Det det engagerar liksom ikke på samma måte som utvecklingsland. Men uh, hvorfor kan vi ikke bare si fattige land, da? Rafa, hva, hva tenker du om det begrepet? Skal vi... Fattige land? Er ikke det noe som folk flest skjønner, og som kan vi, vi kan forholde oss til? Fattig er jo et begrep som de fleste forstår. Ja, men... Uh, det er jo mange forskjellige økonomiske tilstander i de landene her. Mm. Så fattige land, det er... Uh, 
Igen, jag går tillbaka till USA. Um, det är er många som är er fattiga där, men också USA är er en av de rikaste länderna i världen. Så jag tänker att fattiga länder, ja, uh, när vi tänker på BNP, um, så är er det ju en väldigt väldigt lätt att förstå varför folk brukar fattigland men jag syns inte som begrepp är er en god ja det är er inte gott nog så i sig på samma problem som vi är er med lavinkomstland att att det går på ekonomin och det går lite på fördelning och andra faktorer ja det är er, det ger inte någon mening okej okay. ja Jon ja det är er ju det är er ju egentligen en mindre precis version av lavinkomstland mm. egentligen samtidigt som det kanske alltså fattig begrepp har ju gärna några andra sån känslomässig alltså det är er ett mindre tekniskt begrepp än lavinkomstland sån i tror jag i våra hoder så det det utlöser kanske någon andra och lite mer komplicerade reaktioner känslomässiga reaktioner mm. kan jag bara säga si, så jag ville bara lägga till någonting och det var att det kommer ju associationer med det ordet, ikke sant? Mm. Er det, altså, hvilke bilder ser vi ordet när vi tänker och när vi hörer ordet och så fattig land eller ja alltså vad er det vi tänker på så där är er det folk som inte har något hus att bo i, inte något mat och det er sånn, du, du vet också de bilderna vi ser på TV när vi det snackar om jag kan dra i pengar till den och den eh, NGO. Ja. Så det är er, er barn och gribb. Ja, 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 ja. så det er barnet med sån uh, fly on the face så det är er er lite uh, så det är er unianserat. Ja. Det är er, ja, också lite dehumaniserande på något sätt. Ja. ja. Okej, okay. eh uh, övrigt slut på det. Ja. Jag tänker alltså men kommer ju ut av detta här spåret här hvis man inte finner ord som kan brukas i dagligt tal. Nej. Ehm um, det är er då först med lyckas jag gör med begreppen. Mm. Och då syns jag fattig land är er en kategori man ska hålla fast på. För den kan brukas i dagligt tal och den brukas. Mm. Så jag vill liksom den är er ju deilig det hela tatt men jag syns inte man ska avskriva den. Nej. Men uh, så i dagligt tal kan det funka för att ha ett generellt begrepp men uh, inte akkurat en uh, kategori som uh, världsbanken vill bruka kanske men men ett begrepp som lexikon. I lexikon. Jag tror inte jag fattar det alls. Men jag vet att jag brukar det ganska mycket i i vardagen. Och ska du snacka till någon skolelever kanske så är er det mest förståelig kategorin och land som är er fattigare, den fattigaste delen av världen eller ja. Um, men så är er det ett begrepp som många kommer över, särskilt i lite äldre texter av den tredje världen. Det är er ett begrepp som som har existerat och som man förhåller sig till och som jag tror väldigt många ikke vet upphavet till. Vi kan ta en rask recap event. Varför varför är er den populisten heter eller i vart fall het den tredje världen? Nej, för du en gång hade liksom öst, väst och resten. Eh alltså första, andra och tredje världen. Och de två andra kategorierna. Så så de kapitalistiska landen västen, det var den första världen. De socialistiska, kommunistiska, de var den andra världen och så hade du resten. Tredje världen betyder bara resten. De hade ja. ingenting annat felles än att det inte var det var inte en del av en av de två andra ingenting annat hade de felles eller så det var så, men var det för det blir blir förstått som ett utvecklingsbegrepp och inte som ett politiskt begrepp nödvändigtvis eh, så många ser det som ett synonym med utvecklingsland men det var egentligen inte det men blev det, det Jo det är er för så vis synonymt med det altså, men det var liksom definierat bara utifrån vad det inte är er. det är er ingen av de två andra världarna 
Men jag har ju fått en morsom revitalisering av det ordet, för alltså, first world problemen blir så vanliga. Så att den första världen är liksom, mm. och första problemet är att hämta tillbaka in i dagligtalet. Mm. Och då kan kanske en sån chans till tredje världen begrepp också. Mm. Så det är er grejt att bruka uh, first world problems, Rafa, men tredje världen är er kanske inte så bra begrepp. Ja, uh, men det är er en sån dagligdagstal, det är er inte någon sån begrepp som har brukt i... Uh, Altså lexikoner för exempel. Eh, men altså, det, det jag tänker på när jag hör det så andra världens land och tredje världens land, de var ju där från förav. Så det ger inte någon mening att se att det är er andra världens land och tredje världens land och första världens. Ja. Nei, det är er en grund att det begreppet ligger på historisk skrapphög kanske, Mattias. Ja, och så tänker jag väl det är er en grund att vi ser first world problem och inte första lands problem och så detta är er ju en, en importerad amerikansk begrepp som är er lite glad för att vi inte har i i Norge i hvert fall. Vi ser ju inte eh, vi ser ju inte första lands problem och vi vi eh, jag tror i hvert fall vi brukar den tredje världen i långt mindre grad än det de som är er engelsktalande natur brukar third world problem och det, det framstår ju sånt som om det är er en annan planet närmast. Ja. Vi har den första världen och så har vi den andra världen och så har vi tredje världen. Så det är er jag, visst det är er nog det ska ta för den här samtalen att jag är er emot att bruka begreppet tredje världen. Jag har ett begrepp till jag vill inom eh för vi snart må ge oss och det är er det globala sör. som är er ett begrepp som har vind i seglarna har jag intryck av som som lekman som en helt vanlig lexikonredaktör. Rahwa, det globala sör. Eh, vad ligger i det begreppet? Är er det gott eller dåligt? Tänker du är er beskrivande? Dåligt. Dåligt. Varför ja. det? det ger inte mening geografiskt sett. Nej. Mm. Ja. Så det är er en mer sån nedlatande mot oss i ja utvecklingsland. Så där ja. Bra. Jo, vidare. Ja, det är i OECD så sa du ju ett av våra medlemsländer var New Zealand. Det är er de slet ju det så alltså det är er ju ett geografiskt begrepp som då inte är er geografisk. Och det är er på något för det det är er söder och så så egentligen så 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 ska Nordkorea höra till det globala söder och New Zealand ska höra till det globala norr. Mm. Och som geograf så har har det lite fördelsesbesvär med det. Mm. Ja, jag vet. Jag tror ju Mongolia sliter lite med det begreppet. Ja. De vill gärna använda det globala söder, men jag liker helt väldigt begrepp av en grund för det är er ett politiskt bevisst genomtänkt begrepp som är etablerat för att markera faktiskt en geopolitisk alltså dessa landens geopolitiska position i världen eh, på en nytt annat sätt bara utvecklingsland som bara liksom blev till sånt för det kom på 90-talet och sånt och det står också i stora norska lexikon alltså hvis du söker på det så var det liksom sett ett begrepp som brukas nästan synonymt men det liksom har en politisk lading eh, som är er intressant alltså för det er beskrivna men är er det ikke, ligger inte det i det begreppet att söder är dåligare än norr jo det är er inte så många som är er oeniga sån generellt sett Altså, hvis det sør betyder liksom utvecklingslandene. Nej, ja, men det er det det betyder. Og hvorfor skal sør være et, hvad skal jeg sige, et begreb, som betyder noget mindre eller ja, globale sør? Ja. Nej, det synes det er vanskeligt. Og jeg gik faktisk den forberedte med debatten, så gik jeg ind på da utvecklingsstudier, som jeg da selv studerede, hvordan præsenterede de sig selv. Og utvecklingsstudier siger da UIO er for dig, som er optaget av nord-sør-relationer og vad som sker i det globale sør. De klarer da på en sætning og både ta den statske nord-sør og så bare slenge på da globale eh, sør. Men, men jeg husker veldig godt at det var det begrepet vi, vi lærte på blinderne, at det var 
eh, innanför och brukar då det globala sör och inte det äkta sör nettopp för i Australien hör till det äkta. Och det är er därför många av de som egentligen kunde tänka sig sån där surfestudio i Australien ändrar upp på istället. Eh, jaha, det uh, ja, det, det andra jag tänkte på var att uh, när man hör det globala sör så tänker man etnisk också. Och mm. eh, ingen tänker på eh, ja, vita människor när man hör det globala sör. Mm. Det är er alltid bruna eller svarta folk eh, som man tänker på. Så det är er på en måte ett klassiskt system också. Och därför är det egentligen ett gott begrepp. Så då måste vi avsluta väldigt snart. Det är er någon här i panel som måste löpa vidare till ett till ett annat punkt på programmet. Men eh, jag är er lite tillbaka där att eh, Ja, virker som dette utviklingslandbegrepet er jo formålstjenlig i mange sammenhenger. Da. Er, det, er det greit å bruke det i en del sammenhenger? Bør vi fortsette å bruke det, eller bør vi kaste det på historiens uh, skraphau? Uh, Mathias, vi starter med dig vi, til en liten oppsummering til slut. Nej, altså jeg tenker det, altså for store norske leksikon, det bør helt klart stå i leksikon som et ord. Definitivt. Er, eh, og så tenker jeg at det kanskje ikke er presist, uh, Jag har ju också läst att den där Donut Economy till Kate Rayworth som snackar ju väldigt mycket om hoppas i bärkraftiga och inte bärkraftiga land där man liksom på något sätt utvider jordas tålegrense så kanske som på på sikt så kan vi börja snacka om de landen då bärkraftiga och inte bärkraftiga och då kommer ju Norge definitivt i kategorin inte bärkraftiga land då. Mm. Och det är er ju också en spännande diskussion. Jo, ska vi förkasta eller ska vi ta det med oss vidare och och vilka sammanhang är er det? Jag tror generellt bör man inte kasta ting för man har erstatt det är er sån det är er en god god leveregel syns det bärkraftig leveregel. Och 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 husk som sagt inledningsvis att det är er, alltså detta är er begrepp som betyder något i världen för det är er knyttat rättigheter till det. Sån innanför bistånd, innanför handel, innanför klimat så är er det knyttade rättigheter till att tillhöra den till att tillhöra den kategorin. Och så men så är er det ju självföljligt också sånt att språk utvecklas ju. Så vi vi, vi brukar andra begrepp idag och nu brukar det delvis fördi vi förstår djupare historie och processer och och delvis fördi det kommer nya ting nya ting på dags nya nya tema kommer på dags och när det kart vi vi hackat begreppsapparat idag som är er tillpassa klima så det, det, det har vi egentligen och och det gamla begreppssättet passar ju inte helt, helt där. Och så så är er det ju och så är er det ju lite sån så lever vi ju heldigvis i en värld där definitionsmakten är er i färd med att flytta sig lite på sig. Så att det, det, det kan ju hända att den den nästa panel där debatten om detta begrepp borde finna sted i det globala söder. <laughs> ja, det kan det bli lite dyrare reskostnader för Stornors lexikon i alla fall, men rakt åt slut ska vi är er det förnuftigt att fortsätta bruka detta begrepp i en del sammanhanger, utvecklingsland? Ja, i sammanhang med och bygga infrastrukturer för för exempel. Det är er ju ett slags utveckling, inte sant? Mm. Uh, utveckling av idéer och så var kommer ett ja, en eller annan typ av tanke fram men i politisk eller traditionellt eller lovmässigt eller ja, många andra ting som inte har något med um, konkreta ekonomiska och infrastruktur um, relaterade Ehm ja, förhåll inte ja, jag syns inte det är er relevant för då var vi vara mer uh, konkreta nyanserade. 
Ja. Ja. Øyvind, til slutt, det er din oppgave. Du startet debatten, nå skal du få lov til å avslutte den. Ja. Vil du, skal vi ta den oss videre? Og da, leksikonet, det er ferdig snakket, og der vet ja. vi at det skal være for alltid, faktisk. Med punkt 1, vi trenger begreper for å tenke med. Uh, altså, vi trenger sånne type kategorier, som vi snakker om her. Uh, for at de skal funke, så må det være kategorier som kan brukes i dagligtale. Derfor er vi et veldig handicap, altså ingen av oss er de rette til å hjelpe til å finne det, for med handicap er det sånn dagligtale ting. Det betyr egentlig at jeg synes at neste møte om dette her skal være i en eller annen norsk journalistlag eller noe sånt, altså det er media, mediene som bør ta over denne jobben her, og finne begreper som er nyttige. Og vi trenger, vi kan, jeg synes vi skal scrappe utviklingsland som kategori, men vi trenger i hvert fall tre andre kategorier innenfor det samme begrepet, som gjør, alt, gjør det mye lettere å tenke om verden for oss fra Norge. Og du har sårbare stater, det er allerede ganske velfungerende, synes jeg. Lavinntektsland eller fattige land, eller sånne land liksom, sånn som har veldig svak økonomi. Og sin tredje gruppe land, som er veldig viktig for oss, men liksom land som har store fattigdoms- eller andre utfordringer, men som i alle fall i prinsippet har ressursene til å håndtere de selv. Det er tre kategorier som er nyttige hvis man etablerer det. Hvis du finner et kort og enkelt ord for hver av de tre som kan brukes i dagligtale, så har vi da utvidet universet for nordmenn ganske kraftig. Men det må altså journalister, kanskje lærere, gjøre. Og ikke sånne sære folk som sitter her i våre egne små universer og sånne faglige diskusjoner. Nei, og der er vi kanskje tilbake til litt av kjernen av, av, av det hele, at uh, hvordan vi snakker sammen betyr noe, uh, og vi må passe på å snakke sammen sånn at vi skjønner hva hverandre sier også. Tusen hjertelig takk for at dere kom hit i dag på morgenkvisten. Jeg har lært mye om det her, og når vi er inne på det å lære mye da, så... Så jeg har hørt at hvis man slår opp i store norsk leksikon, så lærer man enda mer. Så derfor så får dere en uh, kopp av oss med «Jeg slår opp», som er slagordet til uh, store norsk leksikon. Hver av dere får det, og, sånn at dere husker å gjøre det. Og så takk til dere som kom hit til Kulturhus i dag. Beklager at det ble litt sånn, de er så snakkesalige, det ble ikke noe tid til å få noen spørsmål fra salen. Noen av dere kommer til å henge igjen litt uh, etter her og ta en kaffe med dere, så still dem spørsmål da. Og så takk til dere som fulgte med hjemmefra på video. Ha en fortsatt strålende dag, alle sammen.